0: Ist das normal? Der sex von Zeit Online. Melanie, sag mal, was würdest du sagen, wenn schon Magazine wie die Brigitte Spanking-Tipps geben und Anleitungen für Fesselsex und andere Kings, ja spätestens dann ist BDSM doch Mainstream.
1: Ja, wow. Wenn die Brigitte das tut, dann ist das Thema definitiv da.
0: Ja, Tatsächlich sind Sadomaso, Fantasien und der Reiz beim Sex mit Dominanz und Unterwerfung zu spielen ziemlich beliebt und glaubt man auch den Bestsellerlisten bei Sextoys, ich habe nachgeschaut, sind Bondage-Outfits und Zubehör wie Masken, Knebel und Peitschen ziemlich heiß begehrt. Und Forschende schätzen, dass zwischen 40 und 70 Prozent von uns allen schon mal von Sex abseits von Löffelchenreiter und Missionarsstellung geträumt haben. Und nicht ganz so viele haben es bislang wohl ausprobiert, doch es scheint zumindest mehr zu werden. Ja, BDSM und Kink statt Vanilla-Sex. Wir sprechen heute über die Lust am Schmerz und erregendes Quälen. Selbstverständlich nach klaren Spielregeln, aber auch darüber, wenn Grenzen wirklich überschritten werden. Und wie lässt sich verhindern, dass beim Kinky-Sex etwas schiefläuft? Und warum glauben eigentlich so viele dem Vorurteil, dass wer auf BDSM steht, doch traumatisiert sein muss? Das ist unser Thema. Ich bin Sven Stockrahm, Leiter des Ressorts Wissen bei Zeit Online und an meiner Seite, ihr habt sie eben schon gehört, ist Melanie Büttner, Ärztin, Sexual- und Psychotherapeutin sowie Trauma-Expertin. Und Melanie, da wir beide vielleicht ein wenig zu Vanilla für diese Folge sind, haben wir jemanden eingeladen, die mehr von BDSM und Kings versteht. Sie ist Pädagogin, Sexualtherapeutin und Coach. Ihr Schwerpunkt, sagt sie, seien vermeintliche Randbereiche unkonventionelle Sexualität und das, worüber kaum jemand offen spricht, aber wofür sich die meisten interessieren. Klingt sehr vielversprechend. Hallo, liebe Lia Ophé.
2: Hallo, ihr beiden. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Lia, ich habe ja eben schon mit so Begriffen wie King und BDSM ja um mich geworfen, sage ich mal. Und vermutlich stellen sich viele unserer HörerInnen schon die Dinge vor, die auch gemeint sind. Aber vielleicht sag uns du doch nochmal genau, was ist denn nun BDSM?
2: (lacht) Als wäre das so eine ganz einfache Frage. Ja, Naja, ich würde sagen, man kann das relativ streng definieren, indem man sich einfach diese Buchstaben anschaut. Und das ist eigentlich auch das, was dann Leute finden, wenn sie es googeln. Also das B steht für Bondage, also alles, was mit Fixieren und Fesseln zu tun hat. Dann gibt es eben diesen Begriff Disziplin, also das Disziplinieren, das erotische Strafen. D und S stehen für Dominanz und Submission, also das Spiel mit dem erotischen Machtgefälle. Und SM für Sadomasochismus, also das Spiel mit, mit Schmerz, also dass man sexuell erregt ist, wenn man Leid erfährt oder Leid zufügt. Und dann würde ich aber sagen, es gibt eben noch so eine eher weitere Definition, die die Szene auch so annimmt, was man zum Beispiel bei bei Partys sieht. Und da gehört eigentlich alles dazu, was man heute als kinky bezeichnen würde. Also alles, was nicht konventionell ist, fetische Randbereiche innerhalb dieser Szene, die eigentlich in einer vielleicht eher schwammigen Definition da auch reinzählen.
1: Also ein Begriff, den ich da immer wieder höre, ist ja auch der der Alternativen. Sexualität.
2: Oder würdest du sagen, das ist so synonym
1: zu Kinky-Sein? Kinky ist ja eher sowas Umgangssprachliches.
2: Jein. Ja, also ich habe ja beispielsweise auf meiner Homepage auch stehen, mein Schwerpunktbereich ist die alternative Sexualität. Da würde ich zum Beispiel auch Bereiche reinzählen, die mit BDSM oder mit Kinky nicht zwingend was zu tun haben, wie zum Beispiel Tantra.
1: Okay, spannend. Also ein buntes Feld, in dem wir uns heute bewegen. Genau. Aber sag mal, Lia, mindestens so wichtig wie herauszufinden, was ist BDSM überhaupt, ist ja auch die Frage, was ist denn nicht BDSM? Also meinem Eindruck nach wird da immer wieder einiges verwechselt. Stichpunkt 50 Shades of Grey haben ja viele im Kopf, das ist BDSM, das ist der neue Trend und genauso soll es sein. Wie siehst du das?
2: Eigentlich ist die Frage, was ist nicht BDSM, darauf ist eigentlich die Antwort <lacht> Fifty Shades of Grey. Also ich würde sagen, dieses Spielzimmer von diesem Christian, das ist… Das ist ganz cool, das mögen auch die meisten SMler, aber viel mehr gibt, gibt die Story eigentlich <lacht> nicht hört's her. Da hört es dann auf. Okay. Ja, da hört es wirklich schon auf. Also alles, was, ja, auch dieses, dieser Mythos von den Sklavenverträgen, die auch für Einsteiger irgendwie drin sein müssen und diese ganzen Formulierungen, eine Sub muss XY tun und aushalten, all diese Sachen sind eben nicht BDSM. Also ich würde sagen, der essentielle Unterschied ist, dass gesunder, einvernehmlicher BDSM einfach abgesprochen ist, einvernehmlich und ein lustbringendes Spiel ist zur sexuellen Erregung, das dafür sorgt, dass es beiden gut geht und in Abgrenzung dazu alles, was in in Richtung Manipulation geht oder einer versucht, was zu erreichen, was dem anderen nicht so gut gefällt, hat damit nichts mehr zu tun.
0: Sag mal, gibt es eigentlich irgendwie in der Popkultur oder in irgendwelchen aktuellen Serien, BDSM-Szenen oder Sessions, die irgendwie realistisch dargestellt werden? Fällt dir da was ein?
2: Spontan würde mir diese Netflix-Serie Bonding einfallen. Mhm. Schwierig. Also die versuchen, das realistisch darzustellen. Ich würde sagen, die erste Staffel ist ein bisschen gescheitert, die zweite hat es ein bisschen ausgeglichen. Da ist sehr viel überzeichnet. Also ich würde sagen, da bekommt man eher einen Eindruck als jetzt beispielsweise bei Fifty Shades of Grey in einen anderen Bereich, also in den Bereich, in dem die Frau dominant ist. Und trotzdem ist es nicht ganz realistisch, es ist sehr überzeichnet. Vor allem in der ersten Staffel. Also eine wirklich realistische Darstellung fällt mir spontan keine ein, ehrlicherweise. Ja, viel Fiction.
1: Ja, wie so oft im Film eigentlich, ne? Also was ist da wirklich, ja, was ist da wirklich realistisch? Also wenn, dann muss man sich eine Doku anschauen, aber die ist ja dann auch geschnitten mit ausgewählten Szenen.
0: Lia, du selbst kennst dich ja sowohl privat als auch beruflich aus und du sagst, glaube ich, auch selber, du kommst aus der… Szene. Und ich habe mich gefragt, gibt es diese geschlossene BDSM-Subkultur, die sich viele vielleicht auch vorstellen, ich auch vielleicht so ein bisschen, gibt es die überhaupt?
1: Das Hintertreppchen, oder? Das Hintertreppchen irgendwie um das Haus rum und da muss man durch diese Tür mit dem … In den Keller vielleicht auch? In den Keller, genau, mit dem schwarzen Kreuz.
0: Das Spielzimmer. In den Dungeon. In den Dungeon. gibt's die Szene? Was ist die Szene?
2: Ich würde schon sagen, dass es die Szene gibt, die ist aber nicht so schwer zugänglich, wie man, also es ist kein Geheimclub, bei dem man dann das, das Codewort an der Tür sagen muss. So, so funktioniert es nicht. Allein schon das Internet würde das nicht hergeben. Also über den Joy Club beispielsweise findet, oder über Google findet man die meisten Events. Dann meldet man sich an und geht da einfach hin.
0: Also, so schnöde ist es so, einfach. So, das war schon
2: ja. das ist ein bisschen
1: entzaubert dann, ja. Wie zu einem Konzert ja. einfach oder wie zu einer Ausstellung, oder? Ist nicht ja. so spektakulär, wie Sven und ich uns das jetzt so ausgemalt haben.
2: Leider nicht. <lacht> Leider nicht. Ich will schon sagen, es gibt so ein paar einschlägige, quasi fortgeschrittene Events, die dann so ein bisschen mit einem kleineren Kreis funktionieren. Da sind dann vielleicht höchstens 30 Leute eingeladen. Und die gucken dann zum Beispiel schon bei der Gästeliste, hat man ein joy profil was steht da drin, war man schon bei anderen Events, kennen sich die Leute ein bisschen aus. Einfach um so ein bisschen zu vermeiden, dass da eben wirklich jeder hingeht, der einfach nur in Jeans da hingeht und dann gucken will, was die Freaks so am Wochenende machen. Also da versucht sich die Szene eben schon einfach so ein bisschen zu schützen, gerade wenn es an Events geht, bei denen auch wirklich gespielt wird und so ein bisschen was passiert, dass da einfach nur Leute unter sich sind, weil das eben für die Szene auch wichtig ist, dass man unter Gleichgesinnten ist, weil das im Alltag eben nicht nicht so funktionieren kann. Aber eine geschlossene Szene ist es nicht, vor allem nicht im Sinne von, die sind alle gleich drauf. Also da trifft man alle möglichen Menschen, die sind dann am Mittwoch auf dem Stammtisch und am Wochenende auf einer Playparty und manche gehen gar nicht auf Events und machen es eben nur im Schlafzimmer. Also es gibt keine homogene Szene.
1: Also wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, das Thema ist inzwischen Mainstream, es ist ein starker Trend, wenn es um Sexualität geht, das heißt, wir können davon ausgehen, dass das Thema BDSM ziemlich vielen Menschen etwas Substanzielles gibt. Und auf der anderen Seite gibt es auch viele, die so außen vor stehen und da eher verwundert oder auch irritiert drauf schauen, vielleicht auch so ein bisschen voyeuristisch, ist ja auch spannend, mal zu gucken, was da so los ist. Ja, aber was würdest du sagen, als jemand, der das Thema wirklich von innen kennt, was ist in deinen Augen denn der Reiz von BDSM? Was gibt es dabei vielleicht auch zu gewinnen? Und jetzt gehe ich schon so ein bisschen eigentlich über das hinweg, was Sven eben so angesprochen hat. Klar kann es vor sein, Schmerz zu erleben. Es kann Reiz vor sein, was zu erleben, was irgendwie anders ist. Aber ich erlebe immer wieder, wenn ich mit Menschen spreche, die in der Szene sind, dass es oft sehr viel tiefer geht, auch wirklich die persönliche Entwicklung betrifft oder auch beflügelt. Was würdest du sagen, Lia?
2: Würde ich so unterschreiben. Also klar kann man einerseits sagen, es geht viel um Lust, um sexuelle Erregung und auch ein bisschen mehr oder vielleicht komplexer als in einem Nicht-BDSM-Sex-Kontext sozusagen. Allein wenn man man anschaut, dass bei einer Session eben Schmerz beispielsweise dazukommt oder dass man viel mit Adrenalin spielt, viel mit, also diese gefesselten Situationen. Da kommt viel mit, man spielt mit spannenden Emotionen, die eben auch im Körper viel auslösen. Und das in Kombination mit sexueller Erregung ist eine sehr intensive Erfahrung. Also man spielt mit Emotionen. Sich so
1: zu erkunden oder oder kennenzulernen, würdest du sagen?
2: Und man spielt auch oft mit negativen Emotionen. Also in abgesprochenen Sessions geht es eben auch für viele Menschen um, um Demütigung beispielsweise oder um körperlichen Schmerz oder um psychischen Schmerz. Da wird mit vielem gespielt, was vermeintlich negativ ist, was zu einem krassen Hormoncocktail auch einfach führt, in Kombination mit sexueller Erregung. Also allein dieser Lustbereich ist da sehr intensiv, sehr komplex. Und dann kommt aber noch viel dazu, viel Psychologisches. Also ich habe oft Frauen auch in der Praxis, die mit ihrer eigenen Neigung große Schwierigkeiten haben und sagen, ich bin doch feministisch, ich bin emanzipiert. Und Frauen sind doch heutzutage alle selbstbestimmt. Und irgendwie habe ich trotzdem dieses Bedürfnis, mich meinem Mann erotisch zu unterwerfen. Also die kommen dann in so eine, fast schon in eine Identitätskrise tatsächlich. Und da sprechen wir viel drüber. Und dann sage ich immer: Es ist ja zum Beispiel, man muss sich nur die die Hollywood-Branche angucken und die Roman-Literatur-Welt, die Musikwelt. Es ist ja nicht umsonst so, dass eine immense Nachfrage besteht an diesen Geschichten, in denen Frauen zwar selbstbestimmt sind in einem Hollywood-Film und am Ende werden sie doch irgendwie finden sie halt trotzdem ihren Traumtyp. Diese klassischen Liebesgeschichten. Die Nachfrage ist aber nicht umsonst so groß. Also irgendwie scheint ja auch bei emanzipierten Frauen heutzutage Ab und zu will man abends halt so einen Liebesfilm angucken. Also irgendwie scheint so ein Bedürfnis halt doch da zu sein, dann eben diese klassische konventionelle Frau zu sein, die dann von ihm beschützt wird. So.
0: Und das ist ein Bedürfnis. Ich gucke die ich auch gerne. So, Robin, komm, gucke ich auch hin und wieder mal. Ich sage
2: das meinen, meinen, meinen Klientinnen auch immer. Ich gucke das auch ab und zu. Oder so ein, so ein Roman, den man sich nicht traut, in der Öffentlichkeit zu sagen, dass man ihn gelesen hat. Mache ich auch ab und zu. Aber das ist spannend, weil BDSM einfach die Möglichkeit gibt, genau das auszuleben. Ich kann vorher absprechen, was ich machen will und kann dann in zwei Stunden Session genau diese Seite von mir ausleben.
1: Ja, das ist toll, weil das natürlich auch ein Ausdruck von Vielfalt ist. Ich kann viele verschiedene Seiten in mir erkunden, ausprobieren und mich irgendwie immer wieder neu verorten. Also wo stehe ich denn oder wie kann ich einer Facette von mir einfach Raum geben? Mhm. Mich beschäftigt eine Sache noch, die du eben angesprochen hattest, Lia, und das finde ich so faszinierend, dieses tief reingehen in negative Gefühle. Die meisten Menschen versuchen das ja zu vermeiden, manchmal unter hohen Kosten. Und da braucht es tatsächlich, um negative Gefühle überhaupt aushalten zu können, braucht es ja innerlich schon unheimlich viel Kraft. Was würdest du sagen, was ist da vielleicht auch, Nicht nur der Reiz daran, sondern was was liegt da für ein Potenzial drin, wenn ich das tue in so einem ja auch geschützten Setting, idealerweise mit einer Absprache? Also was was ist da mein persönlicher Entwicklungsraum vielleicht auch?
2: Da bin ich immer relativ vorsichtig, da pauschal was zu sagen, weil ich immer so ein bisschen Respekt davor habe, dass man sagt, das hat ein krass therapeutisches Potenzial und dann gehen Leute dahin und sagen oh, okay, da kann ich meine Themen aufarbeiten, ich gucke jetzt mal nach einem Typ, der mich irgendwie Also das ist natürlich ein sehr zweischneidiges Schwert. Aber ja, ich würde sagen, da liegt ein großes therapeutisches Potenzial. Also ich habe nicht selten Menschen, die mit ganz persönlichen, sexualitätsunabhängigen Themen in eine Session gehen oder ihre Neigung entsprechend ausleben und damit tolle Erfahrungen machen. Also beispielsweise Menschen, die sehr unsicher sind, die vielleicht irgendwelche Selbstwertthemen haben. Das sind häufig dann, wenn das submissive Menschen sind, gehen die oft gerade in dieses negative Gefühl. Oder es geht um, also ein klassisches, sehr konkretes Beispiel ist zum Beispiel SPH, also die Abkürzung für Small Penis Humiliation. Also dass Männer, die subjektiv es so empfinden, dass ihr Penis zu klein ist, gerade das erotisieren können. Also dass man in einer Session denjenigen dann demütigt mit dem Inhalt, dein Penis ist so klein und der kann nicht viel. Und dann erotisieren die das und bekommen darüber dann ihre sexuelle Erregung, ihre Lust, ihren Orgasmus. Das ist im Idealfall, wenn der das trennen kann und weiß, eigentlich ist er nicht zu klein, aber ich habe damit halt ein Thema. Wenn der das trennen kann, ist das eine großartige, ermächtigende Erfahrung. Also die gehen dann aus dieser Session raus und fühlen sich eher positiv als negativ. Und das ist ein ganz, ganz spannender Komplex.
1: Mhm. Und es ist gleichzeitig ein schmaler Grad. Ne? Sehr, sehr schmal. Auf dem man ja. sich da manchmal bewegt. Ja.
0: Jetzt bin ich noch mal... Ziemlich neugierig, also SPH hast du gerade gesagt und BDSM ist divers, haben wir jetzt irgendwie gehört, also es gibt viel mehr als die Domina in schwarzem Lack und Leder, die ihren Sklaven mit der Peitsche quält oder, keine Ahnung, die devote Person, die sich dem charismatischen Typen unterwirft, gibt's alles, aber auch noch viel mehr und Lia, wenn wir dich schon mal hier haben… Was würdest du denn sagen, was sind so die BDSM-Spielarten und vielleicht auch Kingszenen, szenen von denen viele gar nicht wissen? Also, oder was entwickelt sich da auch Neues? Ich muss jetzt einfach mal, Vanilla Sven muss jetzt hier einfach mal ein bisschen, bisschen nachhaken und sich informieren. Also ich
2: würde sagen, es gibt tatsächlich so ein paar Bereiche innerhalb von dieser Szene, die in der Szene eigentlich recht verbreitet sind. Und trotzdem merke ich, Menschen, die damit nichts zu tun haben, finden es super schräg. Und eigentlich sind es aber innerhalb der Szene keine Ausnahmen. Beispielsweise das Thema Keuschhaltung oder Stichwort Peniskäfig zum Beispiel. Gerade unter submissiven Männern, die am Ende des Tages eigentlich die größte Gruppe darstellen. Also man denkt ja immer, Männer sind, wenn überhaupt, dann dominant und Frauen sind submissiv. Das ist tatsächlich völliger Quatsch. Männer, die eben submissiv sind, haben einen ganz großen Hang zu diesem Thema Keuschhaltung. Also dass der Orgasmus kontrolliert wird von einer dominanten Frau, beispielsweise dass man einen Peniskäfig, also einen Keuschheitskäfig anzieht und mit dem dann auch wirklich ein paar Tage rumläuft, dass Orgasmen kontrolliert werden, dass man keusch gehalten wird von jemand anderem, ist eine ganz intensive Erfahrung. Oder Kackol zum Beispiel ist auch so ein Bereich innerhalb der Szene super verbreitet. Also dass quasi der, der Mann, also wenn man es mit dem Begriff wäre, es der Mann, der es erotisch oder sexuell erregend findet, wenn seine Frau mit einem anderen Mann Sex hat. Das ist so verbreitet, dass es da unterschiedliche Level gibt. Also da gibt es C1 bis C3-Level als Abstufungen in diesem Bereich. So verbreitet ist das eigentlich.
0: So, Das ist halt spannend. Wow. Ich kenne nur C1 bis C3 von so Sprachzertifikaten, die man mal abgelegt hat. Also ich bin so…
2: Genau, die gibt es auch.
0: Also das ist dann… Okay, was wäre denn dann C3-Level bei Kackhold?
2: Na C3 ist dann so das ultimative Kackhold, die ultimative Kackhold-Erfahrung. Also dass er quasi keine eigene Sexualität mehr hat und völlig fremdbestimmt ist und sie ihre Sexualität eigentlich nur noch mit anderen Männern auslebt und das auch selbst entscheidet.
0: Total faszinierend. Das Ding ist, manchmal bleibt es ja nicht nur bei so, also ich war jetzt sehr neugierig, aber viele Leute haben natürlich so Mythen und Vorurteile, habe ich ja auch schon erwähnt, über BDSM. Und das macht neugierig, manche verwundert das, was da sozusagen auch was Spielarten angeht. Es gibt aber natürlich auch Menschen, die auf BDSM ziemlich herabwürdigend blicken. Also wem sowas gefällt, heißt es ja auch oft, der oder die müsse doch ein wenig pervers oder sogar krank sein. Was würdest du denn sagen, wie viel Stigmatisierung erfahren BDSM-Personen heute eigentlich noch und wo?
2: Ich würde sagen, deutlich weniger als früher. Das ist so der einzige essentielle Vorteil, den ich bei Fifty Shades of Grey gesehen habe, ehrlich gesagt. Dass es die ganze Sache schon quasi ein bisschen salonfähig gemacht hat. Ich habe sogar inzwischen schon Menschen bei mir auch in der Praxis, die eher mit dem Thema kommen, dass sie sich zu langweilig fühlen, weil sie sagen, sie sind einfach nicht kinky. Und die dann das Gefühl haben, auch auf Social Media und überhaupt, es geht immer darum, möglichst unkonventionell zu sein und die eigene Sexualität möglichst nicht normal auszuleben, was auch immer das dann heißt. Aber eigentlich steht man eben genau darauf. Und dann haben die damit Schwierigkeiten. Also es ist so ein bisschen innen geworden, kinky zu sein. Ich würde aber sagen, die Stigmatisierung fängt da an, wo dieses Fifty Shades of Grey Thema aufhört. Also wenn man bei, man kann zu Hunkemöller gehen, die haben inzwischen auch so kleine Gärten mit so Lederherzchen am Ende. Und also das scheint irgendwie in Ordnung zu sein und teilweise auch innen. Und ich würde sagen, das Stigma fängt da an, wo die Randbereiche beginnen. Also alles das, was halt nicht bei Fifty Shades of Grey vorkommt. Sprich, wenn zum Beispiel ein Mann derjenige ist, der submissiv ist. Zum Beispiel. Oder wenn es an Randbereiche geht, die auch bestimmte Fetische beinhalten. Das ist immer noch was, was man einfach nicht in der Öffentlichkeit sagt, würde ich sagen. Und dann erfährt man diese Stigmatisierung schon im Zweifel im Alltag oder auch vom Partner oder von der Partnerin. Also ich habe ganz viele Menschen hier, die jahrzehntelang beispielsweise verheiratet sind und dann nach 30 Jahren sagen, ich würde meiner Frau jetzt einfach gern langsam sagen, dass ich darauf stehe und ich weiß aber nicht wie weil sie genau davor Angst haben, weil das eben so eine, ja, einfach immer noch eine Sache ist, die im Zweifel dann einfach scharf verurteilt wird. Und tatsächlich im Zweifel wird auch innerhalb der Szene verurteilt. Es gibt immer noch Randbereiche im Randbereich, die auch in dieser Szene nicht, also mindestens umstritten sind, sagen wir es so. Und
1: Lia, es gibt ja noch so ein anderes Vorurteil über Menschen, die BDSM leben, das teilweise auch als stigmatisierend empfunden wird, nämlich, dass alle, die das tun, angeblich traumatisiert sein, also dass sie in ihrem früheren Leben entweder geschlagen worden sein müssen oder sexuellen Missbrauch erlebt haben müssen oder andere Arten von Gewalt. In der Sexualwissenschaft gilt das tatsächlich längst als widerlegt. Die Studien, die es bis jetzt dazu gibt, die haben zumindest keine Hinweise erbracht, dass BDSM-Menschen diese Arten von Gewalt im Durchschnitt häufiger erlebt hätten als andere. Entsprechend genervt sind viele in der BDSM-Szene zu Recht von solchen Klischees und Verallgemeinerungen. Und gleichzeitig finde ich es so wichtig, dass wir uns mit dem Thema Trauma und Gewalt im BDSM oder im Zusammenhang mit BDSM beschäftigen. Weil auch wenn es nicht alle Menschen betrifft, die dem BDSM nachgehen, gibt es wie überall sonst einfach auch Personen, bei denen das so ist, die einfach traumatisiert sind weil es ist letztlich ein Spiegel der Gesellschaft. Unter uns sind an ganz vielen Stellen Menschen, die Traumata erlebt haben und für diese Menschen birgt BDSM unter Umständen besondere Risiken und Spannenderweise, wir haben uns darüber schon mal unterhalten im Podcast. Wenn nickt. Mhm. Wir haben tatsächlich schon mal vor einigen Jahren, kann man sagen 2018, eine Podcast-Trilogie aufgezeichnet zu BDSM. Da haben wir uns auch ausführlicher mit dem Thema Trauma in Verbindung mit BDSM beschäftigt, nämlich im dritten Teil dieser Trilogie, warum Schmerz so erregend sein kann. Also das ist einfach nur eine Randnotiz für alle, die jetzt genauer hinhören und denken, ah, da möchte ich mehr darüber wissen. Also das ist so das eine Thema, dass Menschen, die in ihrer Lebensgeschichte Traumata erlebt haben, mit BDSM in Berührung kommen können und deshalb vielleicht besonders verletzlich auch an Stellen sind oder schutzlos. Auf der anderen Seite, Lia, und das ist ein Thema, mit dem du dich intensiv auseinandersetzt, ist, dass es natürlich auch im BDSM dazu kommen kann, dass jemand ein Trauma erlebt oder sogar Gewalt erfährt, weil Auch da ist BDSM-Spiegel der Gesellschaft. Es kann sein, dass sich dort Menschen bewegen, die gewalttätig werden. Es können auch Unfälle passieren, es können Dinge passieren, die man gar nicht beabsichtigt, die dazu führen, dass das Spiel für eine Person mindestens traumatisierend endet, weil BDSM ist schließlich auch das Spiel an der Grenze der Gewalt und das kann großer Reiz sein, aber das kann auch gehörig schief gehen. Was mich beschäftigt hat, so als ich die Podcast-Folge, als ich mich innerlich so darauf vorbereitet habe, ist die Frage, wie bist du denn darauf aufmerksam geworden, dass es so wichtig ist, dahin zu schauen, was es dir begegnet in deinem Leben, vielleicht auch in deiner therapeutischen Tätigkeit, das dich motiviert hat, dich dem intensiver zu widmen? Oder wodurch hast du gesehen, da gibt es tatsächlich einen Bedarf, der nicht nur ganz klein ist, sondern das betrifft viele Menschen?
2: Ursprünglich schon privat, also es waren private Erfahrungen bei mir, die in der Szene eben einfach nicht nur positiv waren, da macht man eben seine eigenen Erfahrungen. Vor allem, ich würde sagen, gerade als Frau, als junge Frau, als unerfahrene Frau, die dann einsteigt, Da gibt es sehr, sehr viele, die da einfach erstmal ein paar blöde Erfahrungen machen. Das muss gar nicht immer ganz schlimmer Missbrauch sein, aber man macht dann einfach manchmal so seine Erfahrungen. Bei mir waren das eben unter anderem auch negative Erfahrungen. Und in dem Gespräch darüber, im Austausch mit anderen, gerade mit Frauen damals viel, merkt man, dass das einfach kein Ausnahmefall ist, kein kein Einzelfall. Dann habe ich auch bei weiblichen Bekannten, die mir heftige Erfahrungen erzählt hatten, bei denen es dann irgendwie auch um, ums Thema Anzeige geht. Dann macht man irgendwann seine Erfahrung, dass man merkt, da sind auch Anwälte, Staatsanwälte, was auch immer. Also öffentliche Stellen sind damit überfordert. Anzeigen werden fallen gelassen, weil man nachher sagen kann, na ja, war ja BDSM, da lässt sich ja nicht wirklich sagen, was war da jetzt übergriffig und was nicht. Beratungsstellen sind oft überfordert. Also so die, die offiziellen Stellen, an die man sich dann eigentlich wenden sollte oder vielleicht auch möchte, um dann einfach Hilfe zu suchen, die sind häufig überfordert. Und ich habe mit vielen Kontakt aufgenommen, mit vielen Stellen in dieser Richtung und habe gemerkt, dass da das inhaltliche Wissen einfach fehlt. Und dann bin ich selbst in diese Arbeit gegangen und gebe auch heute Präventiv-Workshops, auch bei Leuten, denen noch nichts passiert ist oder denen im Idealfall eben auch einfach nichts passieren sollte, um einfach also Einstieg in diese Welt, so für Frauen, für Männer, für submissiv, dominant, was auch immer. Und da geht es eben einfach darum, vorher so ein bisschen zu gucken, worauf kann ich achten. Und dann funktioniert es auch wunderbar. Aber der Bedarf ist einfach groß, sich mit dem Thema zu beschäftigen, wenn man irgendwie in dem Bereich arbeitet, wenn man beratend arbeitet, wenn man therapeutisch arbeitet. Ich glaube, dass hier ganz viel fehlt. Hier fehlt ganz viel Aufklärung, ganz viel Fachwissen einfach. An Stellen, die öffentlich arbeiten, die mit Menschen arbeiten, die Hilfe brauchen. Also ich merke zum Beispiel, dass ich auch bei mir in der Praxis nicht nur BDSM oder kinky Menschen da habe, die mit einem Missbrauch oder einem Trauma kommen. Das ist häufig gar nicht so der Extremfall, sondern auch oft einfach ein ganz, ich sag mal, normales sexuelles Problem, die aber einfach kinky sind. Und dann haben die Schwierigkeiten, zu anderen zu gehen. Also die sagen dann, ich war schon bei, bei zwei anderen Sexualtherapeuten und die können mir halt nicht helfen, weil sie sich entweder nicht auskennen oder ich traue mich nicht zu sagen, dass meine Erektionsschwierigkeiten eben in einem Kontext sind, in dem ich auch keusch gehalten werde. Also das sind ja auch als Sexualtherapeut essentielle Infos, die ich wissen muss, um dann damit umzugehen, um denjenigen helfen zu können. Und wenn da das Wissen nicht da ist, wenn die sich nicht trauen, darüber zu sprechen, dann kriegen die die Hilfe nicht, die sie brauchen ist ja vielleicht auch die
1: Angst in der eigenen Therapie, wo ich so aufmache und mich so verletzlich zeige, vielleicht nicht angenommen zu werden oder sogar stigmatisiert zu werden, oder?
2: Ja, na klar. Das sind auch Sachen, die konkret passieren. Also das wurde mir auch schon erzählt und ich habe auf meiner Homepage ganz, ganz öffentlich einfach stehen, dass ich mit genau diesen Bereichen arbeite und habe die auch sehr konkret aufgelistet, mit welchen Themen ich arbeite, sodass Menschen wirklich wissen, da steht nicht diese Floskel King-Positiv, sondern da stehen wirklich konkrete Begriffe. Also Kackholz sind Sachen, Kakold oder Findom, was auch immer sind Begriffe, die auf meiner Homepage stehen. Dann merken Menschen, okay, da kennt sich jemand aus, dann kann man offen sprechen. Und dann erzählen die ganz häufig, sie waren bei anderen Leuten und merken manchmal, also mir hat letztlich erst wieder einer erzählt, da ging es um Findom, um Financial Domination. Der hat erzählt, er hat versucht, darüber zu sprechen, und hat sofort gemerkt, wie dann so die Augenbrauen hochgingen, hat er so beschrieben und hatte so in, in dem Blick von dem Therapeuten so das Gefühl, er wird gerade verurteilt und dann hat er nie weitergeredet.
1: Ja, es sind manchmal schon diese, diese kleinen, ne, also wichtig da die eigene Mimik, den eigenen Körperausdruck, den eigenen Tonfall, also so als therapeutisch tätiger Mensch auch im Blick zu haben. Und vielleicht auch an so einer Stelle, wenn ich mich gerade nicht auskenne oder wenn mich was irritiert, einfach freundlich nachzufragen. Und sich erklären zu lassen. Genau. Oder bevor ich urteile. Ja,
2: Neugierig zu bleiben. Also ich habe auch schon Weiterbildungen gegeben in Sachen beispielsweise alternative Methoden für andere therapeutisch oder beratend arbeitende Menschen. Und sage immer, es kommt immer mal vor, dass man irgendwas nicht kennt, dass man sich mit irgendwas nicht auskennt. Und dann fragt man im Zweifel einfach neugierig nach. Also auch mir begegnen Dinge, ich würde sagen, die Begriffe kenne ich inzwischen alle, aber mit manchen Sachen kann ich einfach persönlich nicht viel anfangen. Und dann ist es wichtig neutral zu bleiben und nicht zu werten. Das ist das oberste Gebot.
0: Ja, ich würde sagen, ich schlage mal vor, wir gehen ein bisschen tiefer rein, vielleicht auch so in Spielregeln des BDSM. Denn so ein behutsamer und respektvoller Umgang mit emotionalen, körperlichen Grenzen spielt ja im BDSM eine zentrale Rolle. Und aus diesem Grund gibt es halt Regeln, auf die man zurückgreifen kann, wenn man eine Session plant. Da ist dann schnell von ss C, also Safe, Sane und Consensual die Rede oder rag, ich weiß gar nicht, ob man das als Rack bezeichnet, aber Risk-Aware-Consensual-Kink. Lia, vielleicht kannst du unseren HörerInnen diese Regeln und Absprachen ein bisschen erklären und näher bringen. Worum geht's da?
2: Also einmal Safe, Sane, Consensual bedeutet im Grunde, es ist sicher, also Safe, Sane im Sinne von bei Verstand und auch sowas wie kein Alkohol, nicht unter Einfluss von Drogen, solche Sachen. Und eben Consensual, also einvernehmlich. Das ist so die Grundbasis, unter der eigentlich alles läuft und bei der auch, ich würde sagen, Einsteiger sind damit gut beraten, sich an dieses, an diesen Grundkodex sozusagen zu halten. Und Rack ist, also was du eben schon gesagt hast, das Risk-Aware Consensual King ist sozusagen eine Stufe weiter. Das ist so ein bisschen für Fortgeschrittene, sage ich mal, in Anführungszeichen. Dann geht es um beispielsweise Atemreduktion, also so dieses, manche finden es spannend, sich würgen zu lassen beim Sex, solche Sachen. Die sind in einem Bereich, da weiß ich, okay, da ist immer ein Risiko dabei. Das kriege ich gar nicht ohne Risiko hin. Und trotzdem, wir haben darüber gesprochen, wir wissen das beide und wir machen es eben dennoch. So, das ist so die nächste Stufe. Und grundsätzlich, ich arbeite viel mit Einsteigern in dem Bereich und sage immer, wenn ich eine Regel sagen müsste, dann, es gibt keine Regeln. Also es gibt diesen Mythos von diesem goldenen Regelwerk des BDSM, in dem steht als Sub muss man das und das mindestens aushalten und das muss man können. Und als ist das wie die Bibel? So, so Wo quasi, anders? genau.
0: Also es gibt keine BDSM-Bibel.
2: Richtig, das ist aber wirklich wichtig zu wissen, weil es echt viele Menschen gibt, die denken, da gibt es so ein Regelwerk dahinter und an das muss ich mich halten. Ich habe super viel schon Kontakt gehabt mit gerade, also häufig jungen Frauen tatsächlich, unerfahrene junge Frauen, die dann sagen, ja, aber ich dachte halt, das muss ich jetzt aushalten. Mhm. Und das ist wirklich krass, weil die wirklich denken, dahinter steckt so eine eine Mindestanforderung an diese Rolle. Und das ist völliger Quatsch. Also es gibt keine Regeln und es gibt, ich würde sagen, am Ende nur die Regel, dass man das macht, was sich gut anfühlt. Also es gibt diesen SSC-Kodex als Richtlinie, damit beide so ein bisschen eine Ahnung haben, was denn so gilt als Grundsatz. Aber, also mein Grundsatz, oder wenn ich auch mit mit Anfängern arbeite, sage ich immer, mein Grundsatz ist, nach einer Session muss es beiden Besser gehen als vorher. Nicht zwingend während der Session, weil ja SM damit spielt, dass es während der Session dem einen vielleicht nicht ganz so gut geht, weil es eben wirklich wehtut, was man macht. Aber wenn derjenige masochistische Tendenzen hat und das sexuell erregend ist, dann ist es in Ordnung. Aber nach der Session, nach der Aftercare, wenn beide wieder auf Augenhöhe sind, dann muss es beiden im Idealfall besser gehen als vorher, mindestens so gut wie vorher.
1: Ja, ich freue mich total, dass du das jetzt nochmal so betonst, ja, weil es geht natürlich um das Individuelle und jeder Mensch ist anders. Deshalb können Regeln ja auch höchstens eine Inspiration sein oder vielleicht so bei bestimmten Schritten mal eine gewisse Sicherheit geben. Aber Regeln wie SSC und RAC sind wie alle anderen Regeln, die wir haben, eben auch fehleranfällig, zum Beispiel, wenn sie verschieden ausgelegt werden. Ja, wir haben uns vielleicht auf etwas geeinigt, aber woher weiß ich, dass die andere Person das genau gleich versteht wie ich? Es kann immer zu Missverständnissen kommen. Es kann sein, dass jemand einfach nicht schnell genug reagieren kann in so einer Situation, weil das ist schon eine ganz schöne Anforderung. Das geht ja wahnsinnig schnell, wie so eines aufs andere folgt. Ja, Und dann kann es trotzdem passieren, dass ich in eine Überforderung komme. Es kann sein, dass ich meine eigene Grenze vielleicht erstmal gar nicht richtig spüren kann, sondern erst viel später... Und natürlich gibt es Menschen, die sich vielleicht auch gar nicht an solche Regeln halten wollen, die vielleicht vordergründig sagen, okay, und dann aber das so subtil unterlaufen und doch die Regeln verletzen und damit die andere Person auch verletzen. Was kann denn passieren, wenn es schief geht oder wenn jemand sich tatsächlich nicht an solche Absprachen und Regeln hält,
2: aber die andere Person sich darauf verlassen hat? Ich würde sagen, im Zweifel alles und nichts. Da kann alles und nichts passieren. Also ich habe schon erlebt, dass Menschen aus einer Session rausgehen, die wirklich schief ging, aus welchem Grund auch immer von der ein Außenstehender sagen würde, oh Gott, wenn mir das passiert wäre, das wäre das wär quasi traumatisierend. Und die gehen damit aber ganz, ganz souverän um. Also das hatte ich auch schon. Und im Umkehrschluss kann es passieren, dass Kleinigkeiten schief gehen und man eben eine eigene Grenze entdeckt, während man spielt, die man einfach nicht kannte. Also man muss einfach seine Grenzen extrem gut kennen und Woher soll man die kennenlernen in diesem Bereich, wenn man es nicht ausprobiert? Das ist immer die große Frage am Anfang. Dieses, man, man gibt dann den Ratschlag, kommuniziere deine Grenzen. Und dann stehen aber Anfänger da und sagen, ja, aber woher soll ich meine Grenzen kennen?
1: Ja, ja die spürst du ja erst, wenn du schon in Berührung damit bist
2: oder wenn du drüber gegangen ja, bist. Ja, man hat dann im Zweifel ein Bauchgefühl und kann sagen, damit fühle ich mich nicht wohl, da traue ich mich nicht ran. Dann sollte man darauf hören. Bei anderen Sachen weiß man es einfach nicht. Und im Zweifel geht es dann darum, es auszuprobieren und sich langsam ranzutasten und dann zu gucken, was passiert. Und auch da dieses so Risiken vermeiden oder Risiken ausschließen, das halte ich für eine Illusion, das ist nicht möglich. Ich sage auch immer, am Ende des Tages, finde ich, ist fast, also das ist vielleicht fast schon eine philosophische Diskussion, aber da ist ja alles irgendwie Rack, also Risk-Aware, Consensual-Kink. Ich habe zum Beispiel eine Workshop-Reihe Einstieg in die erotische Dominanz, die mache ich zum Beispiel auch also einmal für Männer, einmal für Frauen. Da geht es ganz häufig um die Frage, woher weiß ich denn als dominanter Mensch vorher dass ich alles richtig mache, dass ich keine Grenzen überschreite, dass ich nirgendwo falsch hinschlage, dass ich alles abgefragt habe. Woher weiß ich, dass das nichts passiert? Und dann sage ich immer, wenn du zu 100 vorher sicher wissen willst, dass da nichts passieren wird, dann darfst du es nicht machen. Das kann auch sein, am Ende des Tages stolperst du über einen offenen Schnürsenkel und fällst irgendwo hin und brichst dir die Nase. Also in, welche, ja, in welchem Szenario im Leben gibt es denn
0: Risk-aware.
2: So vom Konzept. Genau. Also in welchem Szenario im Leben kann ich denn jedes Risiko zu 100 ausschließen? Wir sind alle nur Menschen. Und da kann immer was passieren. Das heißt, im besten Fall spricht man darüber, dann passiert was. Ob das jetzt eine Grenzüberschreitung war, eine bewusste oder ein, ein ehrlicher Fehler, man spricht dann darüber. Man fängt sich gegenseitig auf und redet darüber, was schief ging. Und im schlimmsten Fall Klar geht es auch so weit, dass ja, Menschen das ausnutzen, dass Menschen die Grenzen von anderen eigentlich kennen und trotzdem weitergehen. Das kann im schlimmsten Fall ja, definitiv zu einer Traumatisierung führen oder zu einer Retraumatisierung. Und ich würde fast sagen, dass dann vielleicht fast im Schnitt fast noch mehr passieren kann als in einem nicht-BDSM-abhängigen Kontext, weil man einfach häufig psychologisch anspruchsvoller spielt. Es ist einfach komplexer. Man, geht auf eine tiefere Ebene und wenn dann was schief geht, kann es einfach richtig schief gehen, wenn es blöd läuft.
1: Werbung Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit. Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeitpunkt.de bestellen.
0: Du sagst es ja schon auch im BDSM kann es natürlich irgendwie zu Gewalt und auch zu Traumatisierung kommen, wie überall sonst natürlich auch. Zum Glück ist es längst viel selbstverständlicher, nicht nur im BDSM, sondern grundsätzlich auch ja beim Sex über Einvernehmlichkeit und Grenzen zu sprechen. Noch nicht so selbstverständlich, wie man sich das vielleicht wünscht, aber es wird immer selbstverständlich, es ist ein großes Thema auch gerade unter jungen Menschen, eben um unangenehme Erfahrungen beim Sex und eben Gewalt vorzubeugen. Zusätzlich wird mehr und mehr ja auch darüber aufgeklärt, was Menschen helfen kann, die Gewalt erlebt haben und wo sie Hilfe bekommen. Wie ist es denn speziell in der BDSM-Szene? Werden da Gewalt und Grenzüberschreitungen auch offen thematisiert? Also nicht nur sozusagen nach Einzelsessions, sondern gibt es da irgendwie so eine Diskussion auch in der Szene selbst? Und was würdest du sagen, wie wird auch dort für Risiken ja sensibilisiert?
2: Aber das ist schwierig, pauschal zu beantworten. Also ich, da gibt es so zwei Seiten. Ich glaube schon so in meiner Erfahrung, dass es das mehr geworden ist, dass man über die negativen Seiten davon öffentlich spricht oder offen, allein schon über Social Media. Also da gibt es schon Online-Szenen, so Bubbles sozusagen, die da relativ offen sprechen. Da trifft man häufig mal auf irgendeinen Erfahrungsbericht, der dann irgendwie öffentlich auch diskutiert wird. Also dann geht es einfach häufiger wieder darum, nochmal anzufangen, an sich an Anfänger zu wenden und irgendwelche Aufklärungskampagnen zu starten und zu sagen, hey, es gelten halt so ein paar Grundrichtlinien, an die man sich so ein bisschen halten sollte. Ihr müsst gut kommunizieren und dann wird darüber wieder mehr gesprochen. Also da findet schon mehr statt als früher. Und gleichzeitig ist es halt auch innerhalb der Szene manchmal schwierig, darüber so ganz, ganz offen zu sprechen. Weil natürlich die Szene auch Angst hat, davor noch stigmatisierter zu werden, als sie ohnehin schon ist. Also man hat natürlich auch irgendwie, und das ist eine Angst, die ich nachvollziehen kann, man hat so die Befürchtung, man ist ja eh schon so ein bisschen der Freak. Und wenn wir jetzt ganz ausführlich, sehr öffentlich darüber sprechen, wie viel da schiefgehen kann im Zweifel und wie groß der Nährboden für Missbrauch ist und was da alles passieren kann, dann wird es natürlich noch schlimmer mit der Stigmatisierung. Und das sind zwei Seiten, die ich beide für legitim halte, ehrlicherweise.
1: Sag mal Lia, eine Frage, die mir oft gestellt wird, ist, wo fängt eigentlich Gewalt an? Wie kann ich das erkennen, ganz eindeutig? Und ich könnte mir vorstellen, in dieser Szene, die ja an der Grenze zur Gewalt spielt, wo bestimmte vielleicht auch Risiken eher gegeben sind, ist es vielleicht noch mal schwerer zu definieren, wann fängt das denn überhaupt an? Also woran kann ich mich denn da vielleicht ausrichten? Von außen gesehen es ist es schwer zu sagen, vermutlich.
2: Ich würde so weit gehen zu sagen, dass es von außen eigentlich gar nicht wirklich zu sagen ist. Also wenn ich eine BDSM-Session beschreiben würde, die beispielsweise sadomasochistisch funktioniert, bei der es darum geht, mit einer Peitsche, mit einer Gerte, mit was auch immer, Schmerz zuzufügen oder wenn es um Ohrfeigen geht. Das kann ich von außen beschreiben. Objektiv würde jeder von außen sagen, das ist einfach Gewalt. Also darum geht's so. Und da würde ich sogar weitergehen, als wenn du eben formulierst, es spielt an der Grenze zur Gewalt. Ich würde sagen, diese Grenze überschreitet man irgendwie. Also es ist quasi einvernehmliche Gewalt sozusagen. Und Gewalt sage ich hier bewusst, weil für viele ist genau das das erregende Moment daran, Also bis zu 65 Prozent aller Frauen haben beim Masturbieren passive Vergewaltigungsfantasien. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass man darüber sprechen darf, dass es für Menschen sexuell erregend ist, wenn sie diesen Komplex der Gewalt irgendwie in eine erotische Fantasie umsetzen können. Genau das ist das Erregende daran für viele. Und dann ist es natürlich nicht mehr zu sagen, wo hat jetzt das eine angefangen und wo hört das andere auf. Das ist schwierig. Deswegen ist das abschließend nur subjektiv zu klären. Und das macht es natürlich auch öffentlichen Stellen so schwer. Wenn dann was passiert, ist es für öffentliche Stellen, für was auch immer, Anwälte, für Beratungsstellen, ist es natürlich auch so schwierig, das dann objektiv zu beurteilen, weil es objektiv kaum zu beurteilen ist. Das ist das Schwierige daran und auch das Spannende und das Reizvolle am Ende. Das sind immer zwei Seiten derselben Medaille.
1: Das, was du uns schilderst, macht mir auch nochmal so klar, was für ein hohes Maß an Bewusstheit ich brauche, um das gut navigieren zu können. Und dass das vermutlich etwas ist, was die wenigsten Menschen von Haus aus mitbringen, sondern was viel Übung braucht und vielleicht tatsächlich immer wieder auch die Erfahrung braucht, wo ich merke, Ah, das war jetzt zu weit. Also wie kann ich es nächstes Mal wieder ausrichten? Das heißt, BDSM ist möglicherweise nicht etwas, was man pauschal allen empfehlen kann, die jetzt mit Sexualität oder Beziehungen mit einem sexuellen Kontext sich zum ersten Mal vorwagen, sondern vielleicht braucht es ein gewisses Maß an Erfahrung, um sich da sicherer bewegen zu können. Würdest du sagen, ich sehe das richtig?
2: Einerseits schon, einerseits braucht schon ein gewisses Maß an Erfahrung beispielsweise und andererseits habe ich so viele Menschen bei mir, die sagen, ich würde auch gerne in die erotische Dominanz einsteigen und lerne aber immer nur submissive Menschen kennen, die sagen, ich suche jemand Erfahrenen. Und diese Erfahrenen fallen ja aber auch nicht vom Himmel. Ja, die müssen auch mal ja. irgendwo angefangen haben, oder? <lacht> Na klar, ja. es muss ja möglich sein, irgendwo anzufangen ohne Erfahrung. Ja, ich würde sagen, dass der Leitsatz, dass man einfach langsam anfängt. Du hast eben formuliert, dass es vielleicht auch ein bisschen dazugehört, öfter mal Erfahrungen zu machen, die fast schon ein bisschen zu weit gehen, um dann zu sagen, ich kann nachjustieren. Meine Regel zum Beispiel auch, gerade wenn ich mit Menschen arbeite, die gern dominant wären oder das lernen möchten, ich sage immer, im Zweifel hört ihr bei 70 Prozent auf. Also selbst wenn ihr glaubt, ich kann noch zwei Schritte weiter gehen, hört ihr vorher auf und dann lasst ihr jemanden aus einer Session rausgehen, der dann nach der Session kommt und sagt, oh Gott, das war so cool, das hätte jetzt noch... Fünf Schritte weitergehen können, ich möchte mehr davon. Also, ich möchte lieber ja nachher das Gefühl erzeugen: Oh, cool, wann machen wir das das nächste Mal? Damit möchte ich auf der Session rausgehen, statt also lieber drei Schritte zu früh aufhören, als einen zu spät und nachher lange Aftercare leisten zu müssen, um dann darüber zu sprechen, was jetzt zu viel war, was falsch war, was schwierig war. Also, lieber höre ich fünf Schritte vorher auf und denke: Okay, wir haben Zeit, das ist eine stabile Beziehung, wir treffen uns vielleicht regelmäßig. Und lieber kommt derjenige einen Tag später und schreibt mir, oh, wann treffen wir uns wieder? So, das ist eher die Herangehensweise. Und auch aus dem Grund ist BDSM einfach nichts für eine One-Night-Stand. Ja, das finde ich gut. Und
1: ich merke so, je länger ich darüber nachdenke, also natürlich wollen wir niemandem empfehlen, geh über deine Grenzen, weil das kann ganz schön nach hinten losgehen. Auf der anderen Seite denke ich mir, vielleicht ist es aber auch ganz gut in so einem Moment, wo ich merke, jetzt ist was passiert. Jetzt bin ich zu weit gegangen oder wir miteinander sind zu weit gegangen, aus welchem Grund auch immer, dann vielleicht sich nicht noch über sich selbst zu ärgern oder zu denken, ich hätte das besser machen müssen, hätte mich noch besser vorbereiten müssen, sondern da auch irgendwie liebevoll mit sich selbst zu sein oder liebevoll miteinander zu sein und einfach das mitzunehmen als eine Erfahrung, aus der ich lernen kann fürs nächste Mal. Ich habe noch eine andere Frage, die ja, um nochmal auf das Thema Gewalt oder Gewalterfahrungen im... BDSM einzugehen, auch das ist natürlich sehr individuell. Jede Gewalterfahrung für sich ist nochmal anders. Trotzdem mache ich die Beobachtung, dass es auch bestimmte Muster geben kann, nach denen sich Gewalt in einer bestimmten Umgebung vielleicht auch immer wieder abspielt. Und manchmal kann das hilfreich sein, solche Muster zu kennen, um sie vielleicht auch zu erkennen, wenn ich ihnen begegne, in der Umgebung oder bei mir selbst selbst. Deshalb die Frage an dich, gibt es sowas auch im BDSM, dass zum Beispiel bestimmte Menschen eher Opfer werden von Gewalt als andere, dass vielleicht auch einige Menschen besonders häufig als Täterpersonen in Kontakt treten. Was ist da dein Eindruck? Du erfährst ja sehr
2: viel als Therapeutin direkt von den Menschen, die sowas erlebt haben. Jein, also einerseits würde ich schon sagen, es gibt Sachen, die man häufiger sieht. Und andererseits ist es mir gerade an der Stelle total wichtig, diesen Begriff von Gewalt und von Missbrauch und von Grenzüberschreitungen einfach breiter zu fächern und sich bewusst zu machen, diese Muster, die gibt es schon. Und es gibt, wie gesagt, schon Sachen, die man häufiger sieht. Aber es gibt auch außerhalb dieser Muster einfach, ich würde sagen, fast schon neue Muster, die sich so ein bisschen entwickeln. Also klar gibt es die junge, unerfahrene, submissive Frau, die Fifty Shades of Grey angeschaut hat. Tatsächlich, das ist echt kein Klischee, das ist wirklich ganz, ganz oft, höre ich das. Dann sind die neugierig, wollen einsteigen und melden sich beispielsweise bei Joyclub an und treffen diesen dominanten Typen, der schon seit 20 Jahren Erfahrung hat in dem Bereich und der sagt, ich zeige dir diese Welt. Und das kann ganz, ganz fies schief gehen. Das ist, würde ich sagen, fast schon wirklich ein Muster. Und gleichzeitig gibt es aber auch ganz viele andere Sachen. Also ich finde es zum Beispiel super wichtig, hinzuschauen und dahingehend, dass man sagt, es sind nicht nur submissive Menschen Opfer in dem Bereich, sondern es können tatsächlich ja auch dominante Menschen Opfer von Grenzüberschreitungen sein. Als Beispiel, ich habe nicht selten schon Männer bei mir gehabt, die dominant sind eigentlich, die damit ganz, ganz vorsichtig umgehen wollen, die damit vielleicht sogar hadern, die dann beispielsweise in diesen Workshops zum Thema Einstieg in die erotische Dominanz, dann sind die unter Männern und fangen dann so ein bisschen an zu sprechen. Da komme ich fast in jeder Diskussion, kommt das Thema, ja, meine Freundin wollte unbedingt, dass ich sie ins Gesicht schlage, dass ich ihr eine Ohrfeige gebe, weil das kickt sie so. Und ich wollte das aber nicht. Und dann kriegen die von Frauen, von submissiven Frauen, wird dann so ein bisschen gedrängt und gepusht und es ist doch, ach komm schon, aber das kickt mich doch und und irgendwann machen die das. Und dann haben Männer, also das ist eine krasse Erfahrung für Männer, eine Frau ins Gesicht geschlagen zu haben, obwohl man dafür nicht bereit war. Also ich habe schon Männer gehabt, die da essentiell drunter gelitten haben. Auch solche Sachen gibt es, also auch in einem dominanten Bereich als dominanter Mensch kann man da Quasi Opfer sein von Grenzüberschreitungen. Und natürlich muss man sagen, dass submissive Menschen vielleicht nicht prädestiniert sind, aber eher dieser Sache anheimfallen. Oder dass man eher sagen kann, die werden häufiger Opfer, weil natürlich einfach die Situation das eher hergibt. Als submissiver Mensch ist man einfach per se, man will sich ja auch ausliefern, man will sich unterwerfen. Und wenn das dann missbraucht wird, es liegt einfach nahe. Auch die Täterverteilung zwischen Männern und Frauen finde ich ganz wichtig anzuschauen. Klar sind Frauen häufig Opfer. Ich würde aber nicht mal meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das unbedingt so viel mehr sind als Männer. Also ich habe ganz, ganz viel Kontakt zu submissiven Männern, denen ganz, ganz viel Mist passiert. Und da vielleicht auch auf deine Frage von vorhin nochmal, Sven, als du meintest, was gibt es denn so für neue Trends? Was ist denn vielleicht in letzter Zeit erst, erst entstanden? Also so Stichwort Findom zum Beispiel, Financial Domination. Also die sexuelle Erregung, eines Mannes am Überweisen oder Übersenden oder Schenken von Geld an eine Frau. Also es gibt schon länger, aber das ist in den letzten Jahren durch Social Media hat sich wahnsinnig verbreitet und wird unglaublich krass ausgenutzt. Also es gibt ganze Szenen von Geldherinnen, von man muss nur nach einem Hashtag suchen, das ist wirklich krass und dort werden Männer wirklich systematisch missbraucht Also da werden Existenzen ruiniert. Das ist eine ganz, ganz schlimme Sache von Frauen, die mit BDSM gar nichts am Hut haben und sich gar nicht auskennen und dann wirklich systematisch nach Männern suchen, die da einfach sexuell drauf stehen, die das erregt und die genau diese Neigung, diese sexuelle Vorliebe ausnutzen, systematisch. Das ist auch eine krasse Form von Missbrauch. Also auch hier muss man so ein bisschen gucken, es sind nicht nur junge Menschen, es sind nicht nur Frauen, es sind nicht nur submissive Menschen, auch wenn man wahrscheinlich sagen kann, dass es vielleicht häufiger der Fall ist oder ein gewisses Muster ist. Aber das ist ein ganz, ganz komplexes Thema.
0: Ja, gut, dass du da nochmal so hinblickst. Und gerade eben auch auf Gruppen, wo man jetzt vielleicht im ersten Moment nicht denkt, dass die zu Betroffenen oder vielleicht auch zu Opfern werden. Lass uns nochmal so ein bisschen schlenker machen und darüber sprechen, dass BDSM ja sich im Kern ja nicht über Gewalt oder Ausbeutung oder so definiert. Stattdessen ja auch etwas ist, da hatten wir am Anfang schon drüber gesprochen, dass für viele Menschen etwas sein kann, das ihr Leben und natürlich auch den eigenen Sex bereichern kann. Du hast es eben schon gesagt und ich finde es total wichtig, da nochmal hinzugucken, wie man so als Neuling eben in diese Welt dann einfach auch gelangt. Also wie stelle ich das an, wo kriege ich vielleicht auch gute Infos für Veranstaltungen, wo erfahre ich mehr über die Grundsätze von Consent und und dergleichen. Also hast du so Tipps für BDSM-Neugierige? Und ich würde noch eins ergänzen, weil du hattest vorhin schon den Joy-Club genannt und da wollte ich unsere HörerInnen nochmal darauf hinweisen, wir hatten nämlich gerade auch Judith Langer vom Joy-Club nämlich in einer Podcast-Folge wo sie uns erklärt, was ist denn Joy Club? Vielleicht zur Erklärung nochmal, ist wohl Deutschlands größte Sex-Community, kann man sagen, mit vielen Foren auch, wo es um Veranstaltung und Austausch und viel Kommunikation geht. In die Folge kann man auch nochmal reinhören. Ist, glaube ich, irgendwie zwei, drei Folgen vor dieser hier jetzt. Kann man mal ein bisschen durch die Playlist von Ist das normal scrollen. Aber genau, Lia, also was gibt es so für Tipps, die du Neulingen raten würdest, die sich so ein bisschen daran tasten wollen. Also wo finden die gute Infos?
2: Der erste Gedanke ist tatsächlich so das, was ich nicht empfehlen würde, sprich sich online bei irgendeiner Plattform anmelden und dann ins, in so einen Dating Bereich zu gehen und zu sagen, ich suche mir jemanden, der sich auskennt und der mich daran fühlt. Das ist so das Einzige, was ich nicht empfehlen würde. Tatsächlich bin, ist so mein Credo, würde ich sagen, dass man sich auch in der Infobeschaffung nie auf nur eine Person verlassen sollte. Ich würde, wenn ich echt neugierig bin und sage, ich möchte einsteigen, ich will mal gucken, wie das funktioniert, dann ist das denkbar Blödste, was ich machen kann, mich nur an einer Person zu orientieren. Also ich brauche Gruppen, ich brauche Austausch, ich brauche mehrere Meinungen, verschiedene Haltungen, die aus diesem Bereich kommen. Das heißt, ich finde zum Beispiel Stammtische total gut für den Einstieg. Es gibt in jeder, ich würde sagen, einigermaßen größeren Stadt, gibt es Stammtische in dem Bereich, die treffen sich mindestens einmal im Monat. Es gibt sogar Untergruppen von Stammtischen, die nur für Frauen sind, nur für Männer, nur für submissive Menschen. Das ist eine ganz tolle Art, sich auszutauschen. Und der Begriff Stammtisch ist für junge Menschen, glaube ich, ein bisschen abschreckend, wenn man immer so an ältere Herren beim, beim Weizen trinken denkt oder so.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich habe auch gerade so gedacht, so Kneipe. Genau, das ist und, es gar nicht. Ja, ja, aber ja, das, das ist gar Man kann das, nicht. das ja das sind, selber Heutzutage ist der definieren. Altersdurchschnitt genau. sehr jung.
2: Das ist wirklich cool. <lacht> Ansonsten kann man zum Beispiel auch Workshops besuchen. Finde ich auch eine großartige Art einzusteigen, wenn man sagt, irgendwas, was zum Beispiel nicht zwingend gleich erotisch oder sexuell ist, also Bondage zum Beispiel. Es gibt ganz tolle... Fesseltreffs, Bondage-Workshops, da kann man einfach hin, auch als Single, weil es ja gar nicht darum geht. Ich brauche ja nicht zwingend einen Partner, mit dem ich jetzt, mich jetzt sexuell verstehe. Das kann man einfach, was Pragmatisches kann ich einfach machen, Knoten lernen. Das geht einfach so. Da kann man auch tolle Kontakte knüpfen. Und ansonsten gibt es auch Events. Wer eher so Partygänger ist, der guckt mal tatsächlich bei Joy Club beispielsweise und schaut am Wochenende, wo es eine Playparty für Einsteiger. Das steht meistens mit dabei, dass man sagen kann Okay, ich muss vielleicht ein Outfit finden, das jetzt einigermaßen passt, aber ansonsten ist der Abend offen für Einsteiger. Dann gibt es natürlich auch von der, beispielsweise von der SMJG oder von anderen Vereinen gibt es Einsteigerabende oder irgendwelche, also tolle Aufklärungsarbeit für für junge Menschen oft oder für für Neulinge. Also das Angebot ist schon relativ breit gefächert, würde ich sagen.
1: Und sag mal, einige Tipps hast du uns ja jetzt schon gegeben. Vielleicht fällt dir noch etwas ein, was du gerne hier lassen möchtest, für unsere HörerInnen. Zu so der Frage, wie kann ich mich denn entweder am Rand rantasten und dafür sorgen, dass ich dabei gute Erfahrungen mache und gut genug geschützt bin?
2: Ich würde sagen, über allem steht gute Kommunikation. Also wirklich reden, reden, reden. Versuchen, sich selbst immer besser kennenzulernen. Also niemand von uns kennt sich selbst zu 100 Prozent. Selbst wenn das so sein sollte, dann entwickelt man sich ja auch. Also es ist ja immer ein Prozess. Also ich muss immer wieder in mich reinhören und gucken, was fühlt sich gerade gut an? Und das muss ich dann kommunizieren. Und wenn ich eine Grenze an mir kennenlerne oder entdecke, dann kommuniziere ich die meinem Gegenüber. Aus beiden Richtungen, dominant oder submissiv, ist da völlig egal. Und im Zweifel, das ist auch ein ganz wichtiger Ratschlag, wie ich finde, wenn ich einsteige und wenn ich nicht weiß, wo meine Grenzen sind, dann sage ich genau das. Dann sage ich, hey, ich würde gerne einsteigen, aber ich weiß nicht, wo meine Grenzen sind. Und dann findet man die gemeinsam raus. Also Kommunikation ist da einfach das A und O. Und sich nicht überschätzen, wenn man denkt, das ist die Regel, das muss ich jetzt aushalten. Es soll darum gehen, dass es sich gut anfühlt für alle Beteiligten. Also im Zweifel einfach alles lieber zu langsam machen als zu schnell. Das finde ich gut. Und eben vielleicht ergänzend noch den Hinweis, das ist mir echt wichtig, das sage ich aus Erfahrung, verlasst euch nicht nur auf eine Person. Das ist also erlebe ich immer wieder, dass man vielleicht durch, durch einen Datingbereich oder so sich auf eine Person verlässt, die einen daran führt. Das ist... So wie immer im Leben, also fragt andere nach ihren Meinungen und dann gleicht ab und guckt, was sich für euch stimmig anfühlt.
0: Guter Punkt. Und natürlich, wenn wir schon Tipps und Anlaufstellen für Einsteiger nennen, ist es natürlich auch nochmal kurz, nicht nur kurz, sondern grundsätzlich auch wichtig, zu überlegen, was man tun kann, wenn denn wirklich mal was schiefgegangen ist und eine Absprache vielleicht auch nicht funktioniert hat, Gewalt dann doch im Spiel ist, die nicht einvernehmlich war. Lia, wo finde ich da Hilfe? Das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, das irgendwie klar zu sagen, wo man da vielleicht Rat und Unterstützung findet.
2: Das ist eben leider gar nicht so einfach. Also wenn im Zweifel wirklich was schiefgegangen ist oder wenn man beispielsweise auch, wie ich vorhin erwähnt habe, ein sexuelles Problem hat, aber halt in diesem Kinky-Bereich, ich denke, wichtig ist, dass man sich an Menschen wendet, ob das jetzt eine Beratungsstelle ist oder ein Sexualtherapeut, Berater, Coach, was auch immer, wichtig ist, dass das jemand ist, der wirklich, beispielsweise auch schon auf der Homepage stehen hat, dass er sich damit auskennt und zwar authentisch, sodass man das demjenigen auch abnimmt. Im Zweifel kurz anrufen und Fragen drei Stichwörter in den Raum fallen lassen und dann hören, wie derjenige reagiert. Also es sollte wirklich jemand sein, der sich auskennt und der der Sache auch positiv gegenübersteht. Sonst wird der ganze beispielsweise Therapieprozess oder was worauf auch immer ich mich einlassen will, wird dann schwierig. Es funktioniert nicht. Ich kann nicht fünf Sitzungen versuchen, um das Thema drumherum zu reden und meine Missbrauchserfahrung zu schildern, ohne zu sagen, es war in diesem Kontext, das wird nicht funktionieren. Also ich brauche jemanden, der sich auskennt. Und die meisten, die das machen, haben das auch auf ihren Homepages stehen. Wenn das nicht der Fall ist, würde ich vorher anrufen und das abklären. Das finde ich tatsächlich sehr wichtig. Und ansonsten gibt es aber auch beispielsweise von der SMJG oder von Smart e.V. Das sind BDSM-Vereine, die haben auch gute Angebote, teilweise auch Listen. Also es gibt so das Stichwort King-Friendly-Professionals zum Beispiel. ist ein relativ junges Projekt, die haben eine Liste, Da stehe ich auch drauf. Das ist einfach mit Leuten, die professionell arbeiten, beratend, therapeutisch, wie auch immer, die aber eben King-positiv sind und sich auch auskennen. Nach solchen Leuten sollte man dann schauen.
1: Finde ich super. Und vielleicht an der Stelle auch nochmal die Einladung an die BeraterInnen und TherapeutInnen oder auch Menschen in medizinischen Berufen, die uns jetzt zuhören. Man kann sich weiterbilden zu dem Thema, Ich weiß nicht, ob du da noch Ideen hast, Lia. Du hast ja schon deine eigenen Workshops empfohlen. Sonst gibt es Tashra zum Beispiel noch. Kennst du Tashra?
2: Nee, ehrlich gesagt nicht.
1: Das ist eine englischsprachige Seite übersetzt. Es ist das Akronym für Allianz zu Gesundheitsforschung im Bereich alternativer Sexualitäten. So, habe ich jetzt gleich auf Deutsch gebracht. Das ist ein englisches Wort, das mir jetzt gerade nicht mehr einfällt. Aber das ist ein Portal, wo man sich tatsächlich, wenn man in einem helfenden Beruf tätig ist, auch weiterbilden kann, informieren kann zu allen Themen rund um alternative Sexualität, Kink und BDSM. Weiterbildung im Bereich Traumaberatung oder Therapie finde ich auch sehr, sehr hilfreich. Und genau wie du es eben schon gesagt hattest, vielleicht nach außen sichtbar machen, dass ich zumindest kink-sensibel vielleicht sogar kink informiert bin und dass es mir wichtig ist, auf eine wertschätzende Art und Weise mit dem Thema umzugehen. Ich denke, das kann die Hürde, überhaupt therapeutische Unterstützung in Anspruch zu nehmen, die ja sowieso für einige schon wahnsinnig hoch hängt, kann das nochmal ein Stückchen ja, leichter machen oder die, die Hürde senken.
0: Ehrlich gesagt fühle ich mich am Ende dieser Folge nun auch etwas mehr, wie soll ich sagen, kink aware und auch kink friendly als vorher. Also Lia, vielen, vielen Dank dafür. Und ich glaube, so ein, so ein Rat, den ich mir auch direkt hier aufgeschrieben habe, den ich ziemlich gut fand, war dieses, wenn man sich rantastet, wenn man irgendwie neu da einsteigt, dieses lieber drei Schritte zu früh aufhören, als ein zu spät. Das fand ich total prägnant. Am Ende bleibt mir nur noch zu sagen, Melanie, du hast es schon erwähnt. Wir hatten ja mal eine BDSM-Trilogie. Ich sag's aber nochmal: Also drei Folgen waren das. Scrollt durch unsere Playlist. Die Folgen hießen BDSM und das Spiel von Dominanz und Unterwerfung. Dann die zweite Folge, die Regeln, wie man lustvoll quält. Und letztlich auch die Folge, warum Schmerz so erregend sein kann. Das noch dazu. Ansonsten alles in den Shownotes. Feedback wie immer an ist istdasnormalezeit.de. Fragen natürlich auch gerne. Glückwünsche, Grüße nehmen wir auch gerne entgegen. Und das, das heißt, wir sind am Ende. Lia, tausend Dank. Das war... Sehr informativ. Also ich habe viel gelernt und meine Neugier hast du gestillt, sozusagen. Danke.
2: (lacht) Das freut mich sehr. Ich danke euch nochmal für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Das finde ich auch. Schön, dass du da warst, Lia.
0: Ja, das war's für heute. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn ihr mögt. Macht's gut und bis bald. Ciao. Ciao. Tschüss, Lia. Bis bald.
2: Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online, moderiert von Sven Stockram und Melanie Büttner. Produziert von poolartists.de